1: BNR's Big Five, van de fusies en overnames... wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver. Het cloudnetwerk voor zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij BNR's Big Five. Deze week draait het de hele week om fusies en overnames. Corona heeft die markt het afgelopen jaar natuurlijk totaal op zijn kop gezet. Grote deals gingen op het allerlaatste moment niet door... en er was geruzie ineens over prijzen. Waar ik vooral benieuwd naar ben, welke wereld gaat er nou achter schuil? Hoe onderhandel je goed? Hoe neem je je personeel ook mee... in zo'n turbulente tijd? Kortom, hoe krijg je grip op het spel? Want in dit gevecht wil je natuurlijk niet de prooi, maar de winnaar zijn. En daarom spreek ik deze week met vijf kopstukken uit de fusie- en overnamewereld. En vandaag is dat Hema-topman Chert Jegen. In zijn tijd als CEO had Hema maar liefst vier verschillende eigenaren. Wauw, en nu Hema in handen is van Parkom... en de Jumbo-familie van Eert zwaait hij af als topman. Chert, van harte welkom. Het is toch ook een beetje jouw afscheidsinterview. En dan zeg ik, vier verschillende eigenaren. Heb je ooit gedacht, waar ben ik aan begonnen?
0: Nou ja, als je die periode van zes jaar bekijkt... had ik inderdaad niet gedacht, zes jaar geleden, dat het vier zouden worden. Maar ik ben heel blij met het eindresultaat, laat ik het zo zeggen.
1: Want als er één ding is wat wij moeten weten als het gaat om overnames... Hè, want daar gaat het de hele week al over... wat, wat vind jij dat we dan echt moeten beseffen?
0: Nou, ik denk dat een overname altijd weer een nieuwe kansen biedt en een nieuwe impuls geeft aan een bedrijf. Um, ja. En ik denk dat uiteindelijk ook, met de laatste overname, dat het ook echt bij HEMA een heel mooi resultaat is geworden.
1: Eh, want is dat altijd dat positieve in jou? Dat je alles weer zo draait dat je denkt, ja, het, het glas is half vol. Nou ja, een
0: heel belangrijk onderdeel van, van zo'n verkoopproces is dat je het management natuurlijk het bedrijf zo goed mogelijk neer wil zetten. En uh, een combinatie van mooie resultaten, maar ook nog heel veel perspectief waar een koper dus uh, veel Verder mee kan gaan. Ja, en dat wil je wel op een positieve manier uitdragen. Dus ja, uitdragen. En ja, mijn glas is altijd half vol daarom. Ja. Maar heb
1: je ook wel eens gestoord aan het beeld wat neer is gezet uh, van de Hema? Hè? Want we horen alleen maar Hema schulden, 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 ellende, ellende, ellende. En eigenaar, eigenaar, eigenaar.
0: Nou, dat is het bijzondere van HEMA. Hè. Dus eigenlijk als je de laatste vier, vijf jaar kijkt... hebben wij continu boven de 100 miljoen daar dus bruto winst, gedraaid. Heel, heel consistent. En dat is een hele mooie nou, resultaat voor een bedrijf... waar je toch heel veel winkels hebt en waar ook hè, online sterk groeit... maar nog steeds klein is. Alleen we hebben het ook al het verlies gemaakt... omdat die financieringslast veel te hoog was. En die schuld was onhoudbaar. En dat is, heeft, zegt niks over de kwaliteit van het bedrijf... maar alles over de structuur van de financiering. En het mooie is, met de huidige eigenaren... Ja. hebben we nu een financiering die past bij het bedrijf. Maar
1: stoort het je? Want ik probeer ja, toch want, even... bij die laatste nou, kijk, kijk, daaronder kijk, het, te komen. Uiteindelijk,
0: wat heel vaak uh, versimpeld in de media komt is dat een verliesgevend bedrijf per definitie alles fout doet... en dat de mensen die daar werken gewoon niet de goede dingen doen. En je denkt dat wij ongelooflijk mooie dingen gedaan hebben... de afgelopen zes jaar, keihard gewerkt hebben... maar dat is financiering iets waar je op een gegeven moment... ja, daar kan je weinig mee. En dat bruto resultaat van het bedrijf dat is eigenlijk veel belangrijker.
1: En je bent natuurlijk met die schulden ook begonnen. Hè? Dat ja. is uiteindelijk als molensteen om, heeft dat om je nek, om ja. jullie nek gehangen. Zeker. Laten we eventjes dat, dat in dit uur echt gaan terugblikken naar al die fases die er zijn geweest. En misschien is het toch mooi om eerst even te beginnen nu bij het einde. De verkoop aan, aan Jumbo en Parkom. Ik las dat je zelf een appje stuurde naar Tom van Veen, de financieel topman van Jumbo. Het is je kans om de Hema te kopen. Is dat hoe een overname uiteindelijk in het echt gaat?
0: Ja, nou weet je, ik, ik heb natuurlijk helaas een flink aantal keren overname meegemaakt bij HEMA. En, en verkoopprocessen. En, um, en daar gaan we daar misschien wat meer uh, kleur bij geven. Maar mijn les is wel dat een directe lijn met verschillende kopers... zonder tussenkomst van je financiële adviseur... die heb je nodig hoor. Maar een directe lijn tussen management en CEO en, en kopers... en met name beslissers... Is wel cruciaal. En ik heb een aantal keren zo toch wel processen weer op kunnen starten en uiteindelijk tot een einde weten te brengen. Dus het begint vaak wel met zo'n contact. Ja. Dus
1: dat is dan uh, mooi om te weten. Zo begint het dan, in ieder geval in dit geval. Maar het werd toch afgewezen.
0: Ja, u, uiteindelijk wel. Maar, maar het bijzondere is natuurlijk wel dat, dat hè, het resultaat is... dat de familie van Eert uiteindelijk voor de helft nu eigenaar geworden is. Maar het antwoord was van ja, op, op het jumbo-bordje ligt nu momenteel iets te veel. Dus wij, wij slaan het even over. Maar uiteindelijk, de familie heeft wel doorgepakt. Dus het resultaat telt, straks, zou ik maar zeggen.
1: Maar hoe, want dat is natuurlijk waarbij we proberen een beetje in jouw hoofd te kruipen... en in die hele wereld daarachter. Wat heb je uiteindelijk gedaan om dan toch... Jumbo zover te krijgen dat ze overstag ging, Want ze gingen niet op dat moment, maar uiteindelijk wel.
0: Ja, dat, kijk, als je kijkt naar HEMA en kijkt naar het businessmodel... toen wij in 2007 werden overgenomen door de line capital... was het een heel andere wereld. En, en het idee was toen, het ging hard groeien, financiering was goedkoop... maar die schuld was gewoon veel te hoog. Afgelopen nou, 13 jaar sinds, sinds 2007 is natuurlijk het hele businessmodel van retail veranderd door online. En, en als je heel veel fysieke winkels hebt, dan is je groei per definitie beperkt. Een beperkte groei. Ja, dan werkt private equity niet meer goed. Maar uiteindelijk een strategische eigenaar... en of het, nou, het is uiteindelijk familieveneerd geworden... had ook een andere supermarketer kunnen worden die, die in Nederland actief is. Mm -hmm. Een strategische eigenaar past supergoed bij HEMA. En dat was wel mijn visie toen wij halverwege vorig jaar weer in de verkoop kwamen dat ik met name ook dit keer met die hele lage schuld... die we gelukkig door die korting van die obligaties hebben gekregen op zoek wilde gaan naar strategische kopers van HEMA. Ja, dus en niet wel ook
1: alleen... kunnen zijn.
0: Had ook gekund. Want die kunnen namelijk met synergievoordelen... met de combinatie van HEMA... kunnen zij veel meer waarde ja. halen uit de overname van HEMA... dan een private equity-partij kan. Dus daar heb ik heel bewust op gefocust. Dat, maar, ik maar, maar daarmee toekomst...
1: overtuig je iemand nog niet, natuurlijk.
0: Nee, maar het, het, begint, het begint uiteraard met een appje... maar uiteindelijk heb je natuurlijk ook wel een langere relatie al. En wat ook geholpen heeft bij, bij de familie van Eert in Jumbo... Wij hebben natuurlijk in de tussentijd ook op heel veel plekken bij Jumbo Hema Spullen liggen. Mensen kunnen dus bij Jumbo Hema Spullen vinden. Uh, shop -in Shop noemen we dat. Ja, en dat, dat loopt redelijk goed. Dus ik denk dat Jumbo de kracht gezien heeft. En heeft in ieder geval eerst ja. van het Hema merk ook persoonlijk ondervonden.
1: Dus het ja, gaat uiteindelijk toch om de relatie. Het feit dat je dan even dat appje uh, kan sturen. En zeker. het feit dat er ook al een zakelijke relatie was. Ja. Dat helpt. Uh, je weet dat uh, hier in de uitzending stellen mijn gasten elkaar vragen via de kettingvraag. Uh, en ik heb er vandaag twee voor je. want... Uh, de de eerste is M&E advocaat Arne Grimme. Hij was afgelopen dinsdag te gast. Maar hij was natuurlijk ook betrokken bij de verkoop... van Hema aan Parkom en van Eert. En hij had deze vraag voor jou.
0: Hema was geen koper of verkoper hier. Uh, Hema was in deze transactie het, het, eigenlijk het kalkoen op het kerstdiner. En... En we hadden de bondholders, die waren eigenaar geworden nadat Marcel Boekhoorn eruit was gestapt of moest uitstappen. De bondholders hadden eigenlijk de macht gegrepen voor de zomer en die waren eigenlijk de verkopers. Een lastige groep om, om voor op te treden, dat was mijn rol. En dan heb je de kopers, pakken om in van hier Ja,
1: dus de schuldeisers speelden hier een hele belangrijke rol. Heel, een
0: hele belangrijke rol. En mijn vraag eigenlijk Jacques zou zijn: had hij heel erg last van dat kalkoengevoel? Van, er wordt over mij gepraat, uh, hoe, hoe het menu wordt uh, geserveerd op het kerstdiner. Ja, kijk, kalkoen, um, ik weet niet of die vergelijking helemaal klopt... Hè, want dat is natuurlijk een, een prachtig gerecht en dat eet je op en dan is het klaar. En volgens mij wil je juist als, als koper iets kopen voor de lange termijn. Dus ik, ik, ik snap wel de metafoor. Kijk, als management speel je een hele belangrijke rol in, in zo'n verkoopproces... want je wil zo'n koper interesseren voor die investering. Je wil ze vertrouwen geven dat er een duidelijk plan ligt... en dat er ja. ook potentie zit. En dat heb ik niet anders ervaren um, met het afgelopen verkoopproces... Alleen. De de, verk de de eigenaren die waren wat onzichtbaar, of helemaal onzichtbaar. Sterker nog, ja. uh, als we met de, de bondholder spraken, had je 25 zoom schermpjes die vaak zwart waren.
1: En iedereen had natuurlijk een ander belang. ook Compleet, nog eens Maar
0: ook mensen die geen beperkt besef hebben van retail, die ook geen normale eigenaren zijn van bedrijven. Het zijn allemaal analisten die uiteindelijk obligaties handelen. Dus dat was wel heel anders dan de voorgaande processen, maar de rol als management is niet anders dan, dan in de voorgaande...
1: Ja, nou, maar kijk, Arne zei natuurlijk, uh, Hema was geen koper of verkoper, dus uh, uiteindelijk was zijn vraag ook wel een een beetje Bedoeld van er zitten daar allemaal mensen om tafel en uiteindelijk ben jij topman van het bedrijf, maar je ja. zit niet aan de tafel. Ik bedoel, je wordt uiteindelijk opgediend.
0: Ja, maar dat is dit, denk ik, ook het voorgaande proces. natuurlijk ook met 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 naar Boeken, was dat eigenlijk ook hetzelfde. Hè? Dat je uiteindelijk. je uh, Lion was niet mm -hmm. betrokken bij het verkoopproces... want uiteindelijk, zij stappen eruit. Uh, ik heb het niet als anders ervaren, laat ik het zo zeggen. Ik heb altijd toch uh, de focus gehouden om uh, mooi nieuw nieuwe eigenaar... voor Hema te vinden, dat samen met maar het team te heb doen. Maar
1: hoe je daarin uh, toch probeert je invloed uit te oefenen? Hè? Want ik, maar, maar
0: 100%, misschien... ik heb me 100% gefocust op het verkoopproces. En niet dat te lijken door alle randverschijnselen. En, uh, en ik, dus, Arne, moet ik zeggen, ik heb veel respect voor Arne... want hij heeft een ongelooflijk moeilijke job heel goed gedaan. Want om al die verschillende bondholders... Hè, er waren bondholders bij die... Van van het begin af aan op 100 hadden ingekocht... en die best wel flink geld verloren hadden. Er waren bondhodels bij die heel laag ingekocht hadden... en die een fantastische winst gemaakt hadden. Allemaal verschillende belangen, allemaal verschillende uitgangspunten... en om al die bondhodels op één lijn te krijgen... en zo ver te krijgen dat ze zeggen, oké, okay, ja, we gaan verkopen... dat was heel lastig. Ja. Ik heb me 100 gefocust op de kopers. Dus dat mensen echt helemaal wilden kopen. Dat was mijn job en dat was mijn missie.
1: Ja, en, en, en dan hoor ik weer uh, het glas is half vol. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar als je toch even in alle kwetsbaarheid, uh, hè, want ik probeer ook achter te komen, wat heeft jou nou geraakt? Wat vond je moeilijk? Ik bedoel, het is niet natuurlijk alleen maar hosanna en hurra.
0: Nou, het, lastige, het lastige was wel, um, dan was je eigenlijk al best fair met de koper en je had echt wel het gevoel nou op deze prijs en volgens deze condities gaat er gewoon een deal komen. Dat dat voelt ja, en dan, dan begint er weer een dynamiek te ontstaan bij die bondholders. Dan gaan weer partijen in New York en Londen... weer allerlei gesprekken met elkaar hebben. En dan, dan krijg je weer terugkoppeling. We hebben ook meerdere keren gehad dat bijvoorbeeld op een maandag... zou er een bepaalde milestone behaald zijn. Zou er getekend worden of zou gecommuniceerd worden. Ja, en dan was het zondagavond middernacht... en dan waren ze nog steeds niet uit. En dan werd het maandag middernacht en dinsdag middernacht... want het gaat 24-7 door. En uiteindelijk op woensdag ga je dan kom je met het verhaal, witte rook... Dat waren wel nagelbijtende dagen. Dus je, je, je wist dat het ging gebeuren. Maar die groep moest op één lijn komen. Ja, dat heb ik niet eerder meegemaakt. Want daarvoor was er gewoon één beslisser. Gewoon het investment committee van Line Capital. Eh, dat is veel simpeler. Maar, maar 25 bondholders die gewoon elkaar niet kunnen vinden. Ja, dat was het meest lastige van dit traject. En daar uh,
1: heeft Arne Grimme natuurlijk als lawyer... een heel ja, belangrijke
0: rol ja, ja, ingehaald. En, en ook de financieel adviseur Meulens heeft ook een grote ja. rol gespeeld daarin. En, en, en voor mij was het dus het meest van ja, het was voor mij overduidelijk dat hè, op deze waarden en, en om deze voorwaarden gewoon voor beide partijen een goed deal was. Maar dat was niet zo bij de complete groep van bondholders. En die moesten een meerderheid hebben. Dus er moest minimaal 50% van die groep moest het erover eens zijn. Ja. Anders konden ze die deal niet draaien. En hey,
1: misschien is het goed om even te benadrukken: dat zijn dus de schuldeisers. Ja, hè? Want ja. misschien ja, dus dat is HEMA. Niet Hema, wat Hema, we...
0: HEMA had dus een, een, een vrij grote uh, obligatieschuld. Van 600 miljoen euro in nominale waarde. Uh, dat zijn, en die hadden als pandrechten aandelen van HEMA. Uh, dus als het fout zou gaan, zouden zij gewoon de eigenaar worden van HEMA. Dat is ook gebeurd. En die obligatiehouders.
1: de wil, uh, wilden ze er weer vanaf. Zeker. Hè, en
0: die obligatiehouders het, ja. werden uiteindelijk de eigenaar van HEMA. Effectief op 15 juni. En op 16 juni kregen wij de instructie: en nu gaan we HEMA verkopen.
1: De Big Five. Diana Matroos. Deze week. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de fusies en overnames. Eerder sprak ik onder andere met M&A-lawyer Arne Grimmen. We hoorden net de kettingvraag van hem. En met overnamekoning Jan Alberts. Al die gesprekken kun je terugluisteren in de BNR-app. Mijn gast vandaag is de topman van HEMA, Tjirt Jegen. En we waren net een beetje op het punt gekomen dat je zegt... oké, okay, dit, dit aspect vond ik echt wel spannend in die hele laatste overname-strijd. Wat me ook uh, best moeilijk lijkt uh, voor jou... is dat de uh, Jumbo-familie echt gewoon gaat focussen weer op de thuismarkt, op Nederland... en dat jij natuurlijk dat hele buitenlandavontuur hebt ingezet.
0: Nou Kijk, uh, uh, HEMA is natuurlijk een prachtig merk... Uh, waarbij we het afgelopen drie jaar... Uh, Boekhorn heeft daar enorm enorme versnelling aan gegeven... Uh, dat merk ook buiten de eigen winkels heel sterk neer hebben gezet. Uh, de samenwerking met uh, Franprix, een Frans Winkelketen... als eerste, maar met Jumbo heeft nu al toe geleid dat in 18 maanden er nu meer plekken zijn... shop-in-shop -shop noemen we dat, buiten HEMA... met HEMA-producten dan HEMA zelf. Zo snel gaat het. En er wordt ook een groot deel van onze omzet. Um, in België hebben we een sterke positie, in Frankrijk een sterke positie... Kijk, dat zijn, dat zijn prachtige uitkomsten. En op basis daarvan kan je natuurlijk als nieuwe eigenaren... weer nieuwe accenten gaan leggen. En uh, ja, wat die nieuwe accenten gaan worden, is niet meer aan mij. Maar ik ben, nee, ik ben nee, maar blij die met die. De accenten
1: zijn wel duidelijk dat ze natuurlijk gaan focussen... Op, het, uh, op, het, uh, op de thuismarkt. En dat lijkt me toch... dit was jouw missie, dit was jouw ambitie. Dat heb je ook vaak uh, verkondigd. En zij gaan echt een andere...
0: Uh, weg op. Ja, nou, en, ik, en ik denk ook dat is uiteindelijk ook het voorrecht van een eigenaar... om te doen met een bedrijf wat je wil. En ik denk in de basis is, is HEMA een prachtig merk wat zo mooi is dat in mijn ogen in heel veel meer landen uh, mensen van hem moeten kunnen genieten. En daar blijf ik nog steeds in geloven. En, uh, en het is dan een mooie nieuwe eigenaar... en een fantastisch nieuwe, nieuwe, nieuwe CEO om daar verder uh, ja aan Maar ik kan te me geven. toch
1: voorstellen dat dit echt een moeilijk uh, punt is. Hè? Want uiteindelijk, uh, die franchise winkel in Abu Dhabi... dat was ook iets heel moois voor jou. Dat was echt jou, jouw kroon op het werk...
0: Nou, kijk, ik denk, ik denk nog steeds dat, dat HEMA een prachtig merk is... met wereldwijde potentie. Maar uiteindelijk is het dan een nieuwe aandeelhouder... en een nieuwe, een nieuwe CEO om daar besluit ja. over te nemen. En is
1: dit zo. is volgens mij typisch Tjeerd Jegen... Uh, hoe je dit hele proces ook begeleidt... en waardoor, waardoor jij dus al die overnamespellen uh, ook hebt kunnen spelen... is dat je toch ook mee kan bewegen.
0: Ja, zeker. En,
1: en dus niet de uh, um, hard feelings die je waarschijnlijk persoonlijk echt wel hebt... Nee. Niet de rol kan laten spelen, want het glijdt allemaal van jou af.
0: Ja, maar dat komt ook omdat je uiteindelijk een groter doel hebt. He, toen ik in, in 2015 bij HEMA startte... Uh, toen zeiden heel veel mensen tegen mij, succes... Uh, je neemt een bedrijf over met een veel te hoge schuldlast. Al jarenlang loopt het bruto bedrijfsresultaat sterk terug. En je hebt een veel te klein online aandeel... en dat is de enige groeisegment in jouw markt waar ik actief ben. Um, en dan heb je ook nog eens een keer als statutaire directeur... de, de, de verplichting in de wet om de continuïteit te waarborgen... en 18.000 mensen die direct of indirect bij HEMA uh, werkzaam zijn... om hun toekomst te waarborgen. En dat heb ik altijd in al die jaren als nummer één doelstelling behouden. En dan denk je bij jezelf, tuurlijk, hè, je hebt een bepaald plan gemaakt... en dat wil je graag uitvoeren. Maar zo'n plan, hè, dat moet je flexibiliteit in hebben. Maar uiteindelijk, hè, als je maar voor, voor, voor als, als, als einddoel hebt... de continuïteit van HEMA garanderen... zorgen dat al die 18.000 collega's een prachtige toekomst hebben ja, dan pas je inderdaad je aan aan de omstandigheden... en aan de andere ideeën van, van, van mensen die belangrijk worden voor HEMA. Maar het einddoel van mij is altijd geweest... een solide basis voor mm -hmm. HEMA, behouden voor de toekomst en continuïteit. En daar ben ik maar waar, in Maar wanneer
1: wordt Thierryt -Thier gekwaad?
0: Nou, als dingen niet gaan uh, zo, zoals ik het wil. Uh, en, en als dingen niet lopen zoals, uh, zoals, het, zoals het gaat. En als ik zelf ook uh, dingen niet goed doe. Hè, uiteindelijk uh, ben je verantwoordelijk natuurlijk voor, voor alles in het bedrijf. Mm -hmm. uh, maar je bent natuurlijk het meest verantwoordelijk voor je eigen handelen. En dan, dan kan ik op mezelf wel eens heel, heel boos worden. Ja.
1: En noem eens een voorbeeld dan. Dat je echt nou, op jezelf of op anderen echt...
0: Nou, kijk... Domme. Toen wij in 2017, dus met Lion Capital na drie prachtige jaren, twaalf kwartalen op rij gegroeid, euh, hebben daar sterk gegroeid, dus zijn en toen mochten we het verkoopproces doen. Um, en toen heb ik één groot fout gemaakt, um, want ik heb namelijk gedacht van, nou dat gaat snel gebeuren. Mm -hmm. Nou, we zijn september 17 hebben we aangekondigd, oktober 18 verkocht. Het heeft 13 maanden geduurd, veel te lang. 13 maanden lang heb ik geen aandacht kunnen geven, volledig, en ook mijn CFO niet... en eigenlijk het meerdeel van het managementteam aan het bedrijf. En dat heeft het bedrijf echt pijn gedaan. En dat was een hele grote fout, want je bent zo goed als je laatste kwartaalresultaat. En met name in 2018, toen de resultaten wat minder werden... toen zag je dat een aantal kopers toch afgingen haken. En als ik toen besloten had, of als ze toen besloten hadden... om gewoon hè, de focus 100% op de verkoop te houden... en de rest van het team 100% op de dag tot dag van het bedrijf... Mm -hmm hadden we zeker weten al in de zomer van 18 een verkoop gehad. En dat heb ik ook daarna Je hebt te, je hebt altijd... te veel willen doen zelf. Ja, zeker. zeker. En daarna, dus eigenlijk sinds, sinds de zomer van 18... is mijn belangrijkste les geweest... als je een verkoopproces zo moet leiden... dat zo ingrijpend is voor... voor nou, 24-7 sta je aan... Ja, dan kan je ook niet naast nog een keer het bedrijf aansturen. En dan kan je ook niet mensen uh, de aandacht geven die ze nodig hebben. En, en dat, is, dat is een grote les geweest. En ik, toen het dus misging in, in, in de zomer van 2018, dat was een Belgische bedrijf wat heel dichtbij HEMA was. De Telegraaf had al de koppen: HEMA wordt BEMA. Ja, zo, zo concreet ja, ja. was het al. En vlak voor de finishlijn ging het toen fout. Ja, toen heb ik dat was een van mijn grootste dieptepunten bij Hema, want ik voelde me ook persoonlijk verantwoordelijk voor ja. dat falen. Ik voelde het ook op als een persoonlijk falen. Het um, heb ik me heel opgepikt. heftig. Ja, ik vond uiteindelijk denk je ook, want ik wist altijd dat de overname van Hema zou ik uiteindelijk de continuïteitwaarborging van Hema zijn. Want ik wist met Lion Capital elf jaar waren ze de eigenaar op dat moment en veel te lang. Het fonds ging sluiten, ze wilden geen enkele euro meer in Hema steken. Dus ik wist als het een keer moeilijk zou worden had ik geen enkel geld meer van de aandeelhouder gekregen. Dus ik wist, ik moest een we nieuwe aandeelhouder dan. hebben... voor de continuïteit van het bedrijf. Als het dan misgaat, en ook nog een keer misgaat op de manier... dat je denkt van, ik had het anders kunnen doen... ja, dan, dan, dan dat, dat vreet wel aan je.
1: Ja. En, en, en wat doe je dan?
0: Nou Dan heb je een hele slechte dag. Maar gelukkig mm -hmm. duurt dat soort dieptepunt mij vrij, vrij kort. Een hele slechte dag. En uiteindelijk een dag later denk je van... ja, maar ho, eventjes. je kan wel in het put zitten... maar uiteindelijk moet je gewoon weer door. En toen hebben we de taken compleet anders verdeeld. Toen hebben we gezegd, oké... Okay, CEO, CFO, 100% verkoopproces. De rest van het team, operationeel. Focus op de business, focus op de omzet, focus op de executie. Uh, wij zijn gewoon buiten beeld. En wij gingen ons toen 100% focus op verkoop. Ja. Ja, en toen was het uiteindelijk heel snel gebeurd. Want ja. Marcel Boekorn benaderde mij eind juli. En we zijn in augustus echt van start gegaan. En in oktober was die deal gedraaid. Ja. Dus dat is heel en dat snel was gegaan.
1: natuurlijk de redder, hè? Marcel Boekhorn.
0: Op dat moment was Marcel de redder van HEMA inderdaad. Want ik had met Line Capital geen vertrouwen meer dat zij iets gingen doen om ons verder te helpen. Ja,
1: ja. En, en, en toen kwam je met een totaal andere ondernemer eh, kreeg je ja. te maken.
0: Dat was een enorm verschil.
1: Heel creatief. Ja. Hij ging je continu bellen.
0: Ja, Line Capital was. was kijk, Line Capital was <hums> klaar met HEMA. En die wilde gewoon uiteindelijk van het bedrijf af. En het waren echt hele traditionele of zijn hele traditionele Britten. Nou, veel respect voor, 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 voor Line Capital. Alleen hun manier van aansturing was, ja, als je ging bellen... dan moest ik een belafspraak maken om te kunnen bellen. Dat was een beetje de aanpak die zij hadden. Dus je had niet heel veel contact met ze. En Marcel ging opeens zeven dagen in de week elk moment van de dag met bellen met andere ideeën. Dus dat is wel even een grote aanpassing voor mij. Maar zijn passie voor HEMA en zijn passie voor ondernemen en zijn aansporing om gewoon van alle nieuwe dingen op te starten, daar heb ik wel heel ja, veel van geleerd. Maar
1: je werd toch gek, kom op, je bent CEO en maar hij ging zich is, met de rookworst
0: en de ertessoep bemoeien. Ja, het is, het is vrij ja. intens. ja, maar, is, weet je, maar uiteindelijk, wat ik wel heel bijzonder van Marcel vind en wat ik heel veel van geleerd heb, hij kijkt zo anders naar dingen en hij heeft zo'n ander perspectief en hij, die man heeft zo ongelooflijk veel energie, ja, dan kan je ook heel ver komen. En ik denk dat we vaak, het grootste valkuil die ik vaak zie als CEO... vooral als je ergens langer zit, dan ga je zoveel geloven in je eigen gelijk... dat je niet meer altijd openstaat voor andere ideeën en andere dingen. Nou, misschien dat Marcel wel heel veel andere ideeën had... maar ik denk dat hij me wel die les geleerd heeft van... blijf altijd openstaan voor een ander, andere mening en andere visie. Daar heb ik heel veel van Marcel geleerd.
1: Ja, maar dat hij toch op het laatste moment niet die... 50 miljoen heeft getrokken. Ik bedoel, hij heeft een hele dikke portemonnee. Uh, hij heeft zich echt als de messias heeft hij zich gepresenteerd.
0: Ja, nou kijk, uiteindelijk. Elke investering heeft een bepaalde uh, prijs en, en, en een bepaalde uh, investering... die dit bovenop wil doen. En uiteindelijk, hij besefte ook wel dat, dat 50 miljoen... toen betalen voor een, voor een hele junior piklening... die eigenlijk in, in, de, in de hiërarchie van de schuld heel laag stond... was de oplossing van het probleem niet. De oplossing was die 750 miljoen... Uh, schuld die daarboven stond. En hij wist ook dat die 50 miljoen betalen zou uiteindelijk helemaal niks uitmaken. Dus ik snap wel zijn beweegredenen. En ik denk ook dat uiteindelijk hij de juiste bezin ja, genomen Ja, maar je bepaalde er ook van dat hij het niet deed. Kom op. Ja, dat was, het was natuurlijk te dat en, en ik moet zeggen, het, ik, ik, ik nam het hem niet zozeer kwalijk. Maar ik vond het wel heel jammer dat we zonder hem door moesten. Want ik wat net, we waren net op dreef met elkaar. We waren echt mooie dingen aan het doen. Maar, het is, uh, het is maar waarom
1: heel neem je het hem niet kwalijk? Want dat vind ik dan toch, weet je. Ik bedoel, hij heeft die hele dikke portemonnee. Hij laat jullie ja, dan toch een beetje vallen zo lees ik als buitenstaander in ieder geval. Ja,
0: maar dat laten vallen gebeurde wel in de context van een coronapandemie. Waarin we heel goed op drijven waren om ons schuld te reduceren. We, hadden, uh, we waren uh -huh. in het finale stadium onze bakkerij te verkopen. Er lag een, uh, een voorwaardelijk bot met een hele mooie prijs. Die koper trok zich terug binnen twee weken ja. na de start van corona. Onze winkels moesten dicht in België en Frankrijk. Ik snap ook wel dat in dat, dat moment, met zoveel onzekerheid... ja, dat, dan neem je een besluit... Ja, maar
1: als je je zo als redder poneert... en je hebt 2 miljard... En je laat dan een bedrijf in coronatijd... voor 50 miljoen trek je de handen vanaf.
0: Ja, nee, kijk, zo kan je het zien. Hoe ik het zie, is dat uiteindelijk zonder Marcel... zouden we nooit met de bondholders in, in gesprek geraakt zijn. Zou die schuld nooit al vrijwillig door de bondholders... obligatiehouders gehalveerd zijn geweest. En hadden we nooit de deal met Jumbo, Van Eert en Parkom gemaakt. Dus daar ben ik Marcel heel dankbaar voor.
1: We praten straks uh, verder met topman uh, Tjeerd die vandaag mijn gast is. Land. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van fusies en overnames. Eerder deze week sprak ik met zakenbankier Rob Oudman... met ma lawyer Arne Grimme en overnamekoning Jan A A Alberts... En zij gaf ons allerlei tips over onderhandelen. Alles is terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Tjeerd Jegen, de topman van HEMA. We waren net eventjes in de break ook met elkaar in gesprek. Nog even over het Marshall Boekhoorn-stuk. Ja. De redder die uiteindelijk toch een stap achteruit deed. En de reden dat jij ook, nou ja, dat, dat ergens van je, van je hebt laten afvallen... is dat er een brief kwam.
0: Ja, eigenlijk dus min of meer gelijktijdig met uh, de terugtrekkende beweging van Marcel... Uh, kwam er dus een brief van de obligatiehouders die zich hadden verenigd. En die brief was heel helder. Uh, en die zei letterlijk van uh, wij steunen HEMA wij steunen het management, wij steunen jullie strategie, en nog veel belangrijker, mocht nou corona nog een grotere impact gaan krijgen op het bedrijf, dan staan wij stand-by met liquiditeit en extra middelen om HEMA draaiende te houden en de continuïteit te waarborgen. Nou, Zo'n brief geeft je als CEO wel heel veel uh, pijs en vrij. En, en daarom was het voor mij ook uh, een, een, makkelijker te accepteren dat Marcel uiteindelijk zich terugtrok. Terug ja, En
1: het moment dat je die brief kreeg, neem ons even mee, wat, wat ging er nou, door kijk, jou kijk, heen? Wat
0: deed de, je? De, 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 de meest mo moeilijke periode, was tussen half maart en half april. Uh, om toen he, heel snel kort na elkaar alle buitenlandse vestigingen moesten dicht. In Nederland klanten die gingen niet meer winkelen, dus daar viel de helft van de omzet weg. En wij hadden toen op 1 april, uh, geen 1 april grap... maar een brief naar de verhuurders gestuurd... waarin wij vonden dat de helft van uh, de huur kwijtgeschot moest worden... en de andere helft zouden wij betalen. Uiteindelijk is dat ook een beetje de norm geworden in, uh, in Nederland... voor uh, hoe huurders en verhuurders omgaan. En toen uh, kwamen de grote speculaties over onze continuïteit En dat is heel lastig. Dat was zelfs een voorpagina FD toen. Dat is heel lastig, want als mensen speculaties over je continuïteit hebben... dan kan dat wel eens een keer een self-filling prophecy worden. En, en dat wil je natuurlijk nooit. Dus heb je nou.
1: op dat moment wel eens dacht van, uh, dit is echt de ondergang van de hema, Dat je daar gewoon nou, kijk, echt bang kijk, voor dan ik,
0: als, als iedereen gewoon volledig vertrouwen houdt in het bedrijf... dan is er niks aan de hand. Maar als allerlei mensen natuurlijk bezorgd worden... Uh, leveranciers bezorgd worden, huurs bezorgd worden... Ja, dat, dan wordt het lastig. Uh, nou, en als je dan op dat moment, en dat gebeurde kort daarna eigenlijk... zo'n brief krijgt... Ja, dan, dan denk je van, nou prima. Uh, wij zijn, uh, er, er ligt gewoon een... En gelukkig hebben we het niet hoeven gebruiken. Nee. Maar, mocht het maar je misgaan... hebt een soort
1: geruststelling dat ja. je die backup hebt. Precies. En dan ja. zeg je prima, maar ik bedoel, ging je helemaal juichen? of Hoe gaat zo'n nou, emotie was, dan nou, bij jou? Was,
0: dat was een van de mooiste momenten van het jaar eigenlijk. dus ik, ik Het was ook heel bijzonder, want ik had nooit eerder... met die obligatiehouders zo contact gehad. Je hebt, elk kwartaal ga je de resultaten doornemen en een call met die analisten. Dus ik, ik ken het meer en deel wel. Maar een hele andere relatie. Maar maar opeens gingen ze zich gedragen en ook acteren als de eigenaar van HEMA... En dus ik kreeg opeens van mijn nieuwe eigenaar... die nog geen nieuwe eigenaar was, maar wel zou worden... kreeg opeens een brief van uh, meneer Jegen, we staan achter u. steunen u, we steunen u op plan. En als het probleem wordt, gaan we u geld geven. Ik dacht, nou, dat is, een, dat is een hele fijne brief om te ontvangen. Ja.
1: Als we dan nu uh, kijken, hè, dat bedrijf dat, dat zat in enorm zwaar weer. Zat het al? Dan komt die coronaklap daar nog eens uh, overheen. Dan moet je dat bedrijf klaarmaken voor de verkoop. Dat is natuurlijk super moeilijk. Wat, wat is daarin het allerbelangrijkste om te doen? Ook misschien andere ondernemers die nu in diezelfde situatie zitten. Ja.
0: Nou, ik denk wel dat wat je ook doet, er uh, zijn een aantal stappen. Uh, je moet een heel duidelijk plan of verhaal of strategie hebben. Met genoeg uh, proofpoints, dus genoeg bewijs dat het ook werkt. Maar ook met genoeg potentie naar de toekomst. Uh, dat, en, en het mooie was wel, zo'n beetje begin mei, vorig jaar gingen de Belgische en Franse winkels weer open. Nederland, de meeste mensen begonnen weer vertrouwen te krijgen. Mm -hmm. Wij hebben eigenlijk vanaf mei tot aan oktober vorig jaar, toen gingen we weer allerlei lockdowns komen, hebben we gewoon boven 2019 gedraaid. Dus als je positieve groei hebt, is het natuurlijk hartstikke mooi. Dus vertrouwen in een plan, een goed plan, een duidelijk plan. Zorg ervoor dat je dus een, 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 een management team hebt wat volledig klaarstaat en, en volledig toegankelijk is voor de koper en dat je volledig tijd ervoor hebt. En, en zorg er dan ook voor dat je dan de rest van de organisatie zich volledig focust op de executie, um, ja en, en, en probeer die, die, die hele fijne balans te vinden tussen zelfverzekerdheid, uh, vertrouwen hebben in wat je kan, maar ook kwetsbaarheid dat er nog heel veel beter kan en heel mm -hmm. veel potentie in je bedrijf zit. En dan
1: nou heb je bij vorige verkopen heb je alles uit de kast getrokken, ja. je hebt een hele bijeenkomst ja, georganiseerd, uh, uh, dat ging heel erg ver.
0: Ja. ja, ik weet nog wel de eerste het eerste verkoopproces was, was kort nadat we het dus in 2017 het aangekondigd hadden. Toen, uh, toen dacht ik van: nou, dit is mijn allereerste keer dat ik op die manier aanpak. En Line Capital zei van: cheer. Doe maar gewoon wat jij denkt dat het beste is. Ik dacht, nou, dan ga ik gewoon helemaal volgens het boekje doen. Dus ik had, uh, dat is dan de managementpresentatie. Mm -hmm. Dat is een hele belangrijke fase in zo'n verkoopproces. Moet je je voorstellen, dan heb je dus de koper met hun adviseurs. die allemaal bij elkaar komen. Toen konden we nog fysiek. Um, en wij hadden dan op het kantoor hadden wij een hele grote ruimte ge gemaakt. met productpresentaties. Ik had speciaal een, een trainer ingehuurd uit Londen. die specifiek op managementpresentaties uh, uh, expert zou zijn. die al mijn teamleden ging, ging trainen. En we hadden allemaal ons verhaal helemaal ja, tot in de treur gerepeteerd. En wij hadden dat verhaal helemaal, helemaal klaarstaan. En, en we hadden s ochtends begonnen, we om tien uur. Mensen vlogen in uit Londen. En Dat was een, een Britse partij met een, een, een legendarische operating partner... Sir Terry Lee, de een van de grootste retailers van, van de wereld. Ex-CEO van Tesco. Daar had ik ook voor gewerkt. Die ken ik nog een beetje, Terry. Dus ik, ik zat in die zaal. Het ging fantastisch. Mijn team deed top. En we liepen naar het volgende zaaltje. En Terry... Die kwam naar mij toe en die tikte me op de schouder. En die zei, cheered, this is all a bit silzy. Dus te werkopachtig. En toen dacht ik van, oh nee, dit gaat helemaal niet goed. En inderdaad, een dag later, ik heb een belletje. Nee, nee, we zien toch andere kansen. Dus dit gaat niet door. Ik heb het dus nooit meer zo aangepakt. Dus nooit meer zo over de top. En eigenlijk wat ik geleerd heb, gewoon een goed duidelijk boekje... wat je tegenover elkaar neerlegt op een tafel... Met een kop koffie erbij. En gewoon het verhaal doet met het boekje, maar de dialoog aangaat met de andere partij. Vertrouwen opbouwen, maar niet al je toetsen en bellen. Dat werkt tien keer beter. Dan zo'n enorme flashy. Het is verhaal. echt het
1: persoonlijke gesprek. En ja. hoe bouw je dan het vertrouwen
0: op? Nou ja, uiteindelijk, dat gaat in stappen. Um, wat je ziet in zo'n zo verkoopproces en natuurlijk met corona is het allemaal anders met, met schermpjes maar in de normaal gesproken begin je met een, dat noemen ze een fireside chat dus je hebt een, een, een gesprek zonder agenda, tussen de CEO dat was ik dan vaak, met de uh, investment uh, committee persoon van zo'n partij, het waren vaak financiële partijen puur kennismaking een uurtje uh, zonder agenda de volgende stap uh, dan zeg je van nou zullen we een keer wat winkels gaan bezoeken nou dan tekent het vaak wat in Parijs of in, of in Amsterdam, en dan komen er meerdere mensen van de partij, samen met de CFO... nog steeds geen boekjes, geen verhalen. Gewoon, Je gaat gewoon praten en mensen gaan het voelen. Dan komt dan dat beroemde managementpresentatie... die je niet zo groot groot. slepend hoeft te mm -hmm. doen. Nou, en dan, dan op een gegeven moment is er voldoende vertrouwen... bij de partijen voor een voorwaardelijk bod. Die biedingen komen binnen, dan begint er een boekenonderzoek... met een aantal partijen die door zijn. En je wil mm -hmm. graag meerdere partijen hebben. Ja, en dan eigenlijk, als je dat dan ziet in zo'n proces... de tijd die je met die mensen besteedt, neemt exponentieel toe... En heel bijzonder in deze processie is dat het management... op een gegeven moment gaat je loyaliteit shiften, veranderen... van de huidige aandeelhouder naar de nieuwe aandeelhouder. En dat gebeurt ergens op het eind. Dat is een heel bijzonder moment, want dan realiseer je gewoon... tot dan toe werk je gewoon voor de partij die jou aan het verkopen is... Maar dan word je eigenlijk gewoon de bondgenoot van de koper. En dat is een heel bijzonder moment, want uiteindelijk gaat het ook iets over je ethiek zeggen. Want ja, je kan niet alles dan delen met elkaar meer. Dus dat is een, heel, heel, dat is een hele fijne lijn tussen waar, waarbij je de koper wil helpen om de mm -hmm. koop te doen. Maar je wil ook de verkoper zorgen dat hij een hele goede prijs maakt. En wat zo
1: werkt dan in dat proces? Want dat is natuurlijk balanceren, ja. recorddansen. Ja. Wat, 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 wat is dan echt een belangrijke stip voor jou waarvan je. Nou, denkt ik vind, dat moet ik ik vind, wel,
0: ik vind uiteindelijk wil je dan. Je wil gewoon hè de verkoper wil dat die wil een deal de koper wil het bedrijf kopen. En, en je wil uiteindelijk zorgen dat de koper een goed gevoel erover heeft, dat hij niet te veel betaald heeft. En dat de verkoper denkt van nou, ik heb toch een mooie prijs gehaald. En ik heb het onder de juiste condities gedaan. Nou, die lijn, ja, dat is moeilijk te kwantificeren. Maar die lijn moet je dan, dan volgen. Ja, en, 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 maar en,
1: kan je dan iets zeggen wat je daarin doet, wat, wat uh, belangrijk is, gaat het dan echt om de persoonlijke relatie, toch weer? Die je een aantal keer al ja, hebt
0: benoemd. Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, het is natuurlijk uit de onderhandelingen, de prijsonderhandelingen, daar ben jij vaak niet bij als management. Dan gaat tussen de koper en de verkoper maar je ja, wil dat wel, maar je, je wil, op het, ja, maar op het eind <laughs> precies die cocoon. Maar op het eind van het proces wil je de koper wel zodanig helpen dat de koper wel zulke goede informatie heeft om ook een hele goede onderhandeling met de verkoper te maken, ja. zonder dat je de positie van de verkoper compromitteert.
1: Oké, okay, maar dan toch. Tussen al dit uh, hele verhaal door uh, krijg je dan dat uh, corona-verhaal, banken ja. die opeens niet meer ook ja, uh, terugtrekken. Nee, klopt. Uh, en we gaan het ook nog even over de politiek hebben straks, die ook daar mm. natuurlijk wel een rol in heeft uh, gespeeld. Maar wat vind je van die opstelling van de banken die gewoon zeggen: joh, dit gaan we allemaal niet meer financieren. Ja, het, was, op die het was
0: een enorme teleurstelling. Dus wij, 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 dachten echt van: nou ja, weet je, we hebben misschien 50 miljoen nodig en we hebben al 800 miljoen, dus er kan er ook nog wel bij. Ik was schuld. En, uh, en wij, uit ons leek het een hele redelijke vraag aan de banken. En, en, het, en, en er waren drie banken in onze rekening en alle drie zeiden gewoon, nee, dat gaan we dus niet doen. Wij willen alleen maar meewerken aan een oplossing... als de totale schuld van HEMA wordt aangepakt. Wat ja. vind je daarvan? Nou, uiteindelijk hebben ze natuurlijk volledig gelijk gehad. En uiteindelijk was het natuurlijk de, de, de juiste feedback aan ons. Maar op dat moment was het een ongelooflijke teleurstelling... Want wij zagen als, als bestuurders natuurlijk een enorm probleem opkomen. We hadden gewoon geld nodig om door te kunnen gaan. De aandeelhouder op dat moment, Marcel Boekhoorn, wilde niet bijstorten. Ik, ik had nog geen gesprekken gevoerd met de nieuwe obligatiehouders. Mm. Dus ja, da, da, dan denk je wel van ja, hoe ga je dit doen?
1: Ja, dan zie je het zo uh, uh, door je vingers heen uh, glippen. Ja, dat, was wel, dat was wel een receptie, maar, maar, ja. maar moeten de banken niet ook wat meer, ik bedoel dat ze zich zo enorm terugtrekken. Je zegt achteraf, hebben ze gelijk gekregen, maar hadden ze niet ook net even een stapje meer kunnen zetten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik denk dat uh, op dat moment... dat praat je over uh, eind maart, begin april uh, 2020... Uh, ik denk dat niemand wist wat corona uiteindelijk zou gaan betekenen. Dat iedereen begon natuurlijk uh, ja, uh, voorzichtig te worden. En banken voorop. Ik denk niet dat specifiek HEMA daarin slachtoffer is geweest. Ik denk dat de banken dat overal gedaan hebben. En ik denk dat het wel logisch is. Um, maar... Als je de film terugdraait, uiteindelijk is dat een belangrijke en goede stap geweest voor ons. Als de banken hadden gezegd, we steken er nog een beetje geld in, hadden we nooit dus die discussie met die obligatiehouders gehad, hadden we nooit die herstructurering gehad. Dus uiteindelijk ben ik blij met de opstelling van de banken.
1: BNR Nieuwsradio The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast vandaag is de topman van Hema, Tjeerd Jegen... in Beners, Big Five van de fusies en overnames. En je maakte daar echt ongelooflijk veel mee. We hebben het gehad over de rol van de banken, van de schuldeisers... in dit hele verhaal, Marcel Boekhoorn, de nieuwe eigenaar... en al die andere eigenaren die je hebt gehad. Misschien toch nog even de politiek. Want als je even terugkijkt, had je dan iets anders kunnen doen... in het hele lobbyverhaal?
0: Ja, nou ik denk dat... Um... Opgesteld. is natuurlijk een ongelooflijke, uh, moeilijke pandemie, waar natuurlijk elke overheid, elke regering mee worstelt. Um, ik denk wel dat. Kijk je naar. Uh, en ik, ik kom zo terug op de lobby van onszelf hoor. Maar even, even nu heb je het perspectief van de Nederlandse overheid, de Nederlandse regering. Ik denk dat er relatief weinig eigenlijk gekeken is naar. Uh, wat, wat kan ik nou als, als land anders doen? Wat kan ik leren van andere landen? Ik denk dat uh, Israël, Engeland, Amerika. echt lichtende voorbeelden zijn van. Hè, dat uiteindelijk de duurzame oplossing hieruit te komen is. als een, als een malle, als een malloot vaccineren. En. Ja, Ik vind het wel pijnlijk om te zien hoe het poldermodel losgelaten is... op de vaccinatiestrategie. En ja, uiteindelijk krijg je daar niet de juiste uitkomsten. Want dit is een crisis waar je gewoon een besluit moet nemen. Niet op consensus moet sturen, maar je moet gewoon een besluit nemen. Je moet één focus hebben, zo snel mogelijk het hele land vaccineren. En doorpakken. Nou, en, en dat, dat, dat doet mm -hmm. mij wel pijn om te zien dat een land wat ik heel, veel, heel, veel, heel veel bereikt heeft, hier zo mee worstelt, vind ik echt niet goed, gewoon hoe dat nu gaat. En, 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 en
1: daarbinnen dan, uh, ze besteden natuurlijk wel aan andere dingen uh, geld. Wat, ja, wat ik, ik vind het heel je...
0: bijzonder dat we dan bijna een miljard gaan besteden... Aan, 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 aan sneltesten voor allerlei events. Terwijl in een bedrijf, als je een crisis hebt... Dan moet je maar één focus houden en al het andere leidt af. En ik heb het gevoel dat we heel veel aan het afleiden zijn... van die allerbelangrijkste doelstellingen. Dat is iedereen zo snel mogelijk vaccineren. Het land weer open, Nederland veilig. En al het andere is gewoon afleiding. En ik, dat werkt ook zo voor een overheid en dat werkt ook voor een samenleving. Dus ik snap niet waarom we naar al deze dingen starten. De focus moet zijn iedereen gevaccineerd, het land weer open... en we kunnen weer door met ons normale leven. Maar dat is even een zijstapje. Ja, Maar, maar
1: je, je verwijt dus het kabinet zwabberend beleid in dat opzicht. Ja,
0: een, een poldermodel werkt niet bij... Een crisis. Nee,
1: helder. En, en dit maakte je natuurlijk ook uh, zelf mee. Hè? Je kreeg geloof ik, uh, er was een 30% regel.
0: Dat is een heel bijzonder verhaal geweest ja. inderdaad. Dus, we, dus wij werden compleet verrast dat uh, midden december de winkels opeens dicht moesten. Die stonden nergens op enige roadmap van de overheid dat, dat de winkels dicht moesten. En opeens uit een hoge hoed kwam dus het verhaal dat wij, wij dicht moesten binnen 24 je uur. Je kreeg geloof
1: ik een belletje van de secretaris-generaal van het ja, ministerie. Ja, heel hè? bijzonder. Nou, ja.
0: En, en toen als je kijkt naar HEMA, wij verkopen natuurlijk heel veel foodproducten... en wij verkopen ook heel veel essentiële producten. Um, en inderdaad verkopen wij ook kleding en andere producten. Maar, maar als je kijkt naar puur het assortiment wat een gemiddelde supermarkt verkoopt of een drogist verkoopt dan hebben wij hetzelfde. En uh, dus wij, wij hebben ook wij hebben besloten toen, die dag na die aankondiging... wij blijven gewoon open, want wij zijn in onze ogen gewoon essentieel. En aan het einde van de dag kregen wij de feedback van... nee, klopt, want jullie hebben minimaal 30 van je omzet... is in die essentiële producten. Je mag open blijven. Nou, en toen werd er wat uh, in Den Haag weer discussie gevoerd. En een dag later was die regel niet meer geldig. Werd het teruggedraaid naar 70 en moesten we alsnog dicht. Het bijzondere is, in België... Waar, waar, waar HEMA ook actief is... zijn wij vorige week door de Belgische overheid... als een essentiële winkel verklaard. En zijn wij gewoon open zonder afspraak.
1: En, en dus, is dan in Nederland dan toch het missen van solidariteit... omdat de één dicht moet, mag jij ook niet open? Als ik het niet heb, mag jij ook niet? Is, is dat dan dat kindersinnige nou ja, wat onder ligt?
0: Ik, ik wil eentje, een niveau hoger trekken. Ik durf sterk te betwisten dat uh, infecties zo sterk voorkomen in winkels. Toen, toen alle winkels open waren, van, uh, tot en met december. En je kijkt naar de RIVM-analyses... Uh, was het een, een 0,2 bijdrage aan infecties kom uit winkels. De klantcontacten zijn zo kort, de, de regels hadden wij zo goed uitgevoerd... in mijn ogen was het gewoon over de top om winkels te sluiten. Uh, het was gewoon onnodig geweest. En dat zie je ook in heel veel landen om ons heen. Nederland heeft de allerlangste lockdown op winkelgebied... de allerlangste sluiting van heel Europa. Geen enkel land in Europa heeft dit zo gedaan.
1: De gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En jij hebt de luxe dat je er twee eh, krijgt. Uh, want je hebt natuurlijk net al eentje beantwoord. Maar in de vorige aflevering sprak ik ook met zakenbankier Rob Oudman. En die had deze vraag voor jou.
0: Chit heeft van alles en nog wat meegemaakt met Private equity, En dat is natuurlijk buitengewoon boeiend. En hij heeft natuurlijk vooral ook meegemaakt hoe het tegen kan vallen. Hij heeft uh, Lion Capital meegemaakt. Hij heeft Marcel Boekhoorn meegemaakt. Hij is een aandeelhouder, heeft als aandeelhouder gehad. De, de bondholders. En nu bij, uh, bij Parkom en, uh, en Van Eert. Uh, Jumbo. Uh, ik zou aan hem willen vragen... Van, joh, als jij nou een familiebedrijf zou moeten adviseren... een familiebedrijf bij jou komt, die zegt... dat is een private-active-partij, daar gaan we wellicht een deal mee doen. Wat zou jouw advies zijn naar zo'n familiebedrijf? En vooral, als je al zou zeggen dat is een goed idee... daar ben ik natuurlijk heel benieuwd naar... wat voor voorwaarden zou je dan aan hun mee willen geven... om aan zo'n private-active-partij eh, te stellen? Ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere vraag, hè? want we hebben natuurlijk momenteel een, bij HEMA een, een aandeelhoudende structuur die voor de helft een familiebedrijf is en voor de andere helft een, een private equity partij. Ja, ik denk als je, als je, als je er goed over nadenkt, denk ik dat er drie belangrijke lessen zijn die ik geleerd heb die dan belangrijk zijn die je zou moeten toepassen. Eigenlijk het allereerste is, wees voordat je de deal sluit al transparant over je verwachtingen en met name de verwachtingen van de Private equity partij. Hè? Dus wat is het businessplan waar je op instapt? Welke omzet, welke winst wil je behalen? Hoe wil je het verkopen? Wat is je exit? En, en wat is je verwachting? En dat je dat vanaf dag één kristalhelder hebt naar elkaar, dat er geen verwarring over is. Dus dat je die maar voordat je het contract tekent. Maar wat ik ook geleerd heb bij Hema, is dat je dus evenveel tijd moet besteden al voordat je het contract tekent als het nou eens een keer niet zo goed gaat met bedrijven. De plannen komen niet uit. Er gaat iets mis. Wat ben je dan bereid bij te springen? Ga je dan extra investeren of stop je dan? Ben je dan bereid je aandeel te laten verwateren en, en de ander meer te laten geven? Dus besteed evenveel tijd ook aan het bespreken van scenario's als dingen niet gaan zoals ze uitgepland zijn. Ja, en het allerbelangrijkste voor management, dus mijn perspectief, eh, zorg ervoor dat je governance afspraken maakt. Want er is niet zo lastig als je dus meerdere partijen hebt die de aandeelhouder zijn. Die allemaal een eigen visie hebben. En management moet, uiteindelijk moet er iets van, van maken. Dus maak ook afspraken. Wie is waar in zijn kracht? He, waarschijnlijk is het familiebedrijf meer in zijn kracht. In, in de aansturing van het merk. En hoe je met de medewerkers omgaat. Wellicht is de... Private Equity-partij sterker in, uh, in de financiële uh, optimalisatie van zo'n bedrijf. Maar wees daar heel duidelijk in wat de rolverdeling wordt. Dat, dat, zou, de, dat zou mijn advies dat zou, zijn ja. aan, uh, aan dat familiebedrijf mooi, om met Mooi te advies
1: en misschien ook weten hoe Private Equity ook een bepaalde afstand in kan nemen. Want je kreeg geloof ik, toen het met uh, Lions Capital voorbij was... kreeg je geloof ik een e-mailtje, dat was het afscheid.
0: Ja, ja, dat was een beperkt afscheid. Maar dat maakt niet uit. Dus uh, Mar Mar Marcel, ja. de, de, de closing, het closing feestje met Marcel maakte dat heel veel goed. Dus uh, ja, ja, ja. ja.
1: Uh, het zit er bijna op. Hè? Het is nog een aantal weken en dan uh, stop je ermee. Bouw je niet ongelooflijk nu eigenlijk die financiën gewoon goed op de rit zijn? Dat jij dit niet uh, kan doorpakken
0: nu? Als CEO? Ja, dat, dat, is, dat, dat speelt natuurlijk wel door je heen. Hè? Dus, dus de, toen ik begon, hadden wij een schuld van een dikke 800 miljoen. En, en nu ligt er een prachtige bankfinanciering van. 200 miljoen. Eh, de rente is, is niet eens een vijfde van wat uh, wij al die jaren betaald hebben. Maar dat vind ik, weet je, ik, ik, ik vind in het leven uiteindelijk is, is positiviteit is het allerbelangrijkste. Ik vind het zo fijn en zo mooi voor al die 18.000 collega's dat ze ja. nou werken voor een bedrijf waar de dus financiering dat dat gewoon glas,
1: goed is. Uh, ja, weet je, dus, maar, maar, ik, maar was ik, het gewoon ook een mismatch tussen de, de, de strategie die nu de nieuwe eigenaar, hè, die echt op die binnenlandse markt en jij dat buitenland uh, avontuur dat je wel afscheid moet nemen
0: Nou elkaar. kijk, ik, ik ik heb vanaf dag één gezegd dat ik nooit zo lang bij Hemel zou blijven... als mijn voorganger, die er twaalf jaar uh, gezeten heeft. Ik denk dat je als CEO een bepaalde houdbaarheidsdatum hebt... en je kan beter voor je houdbaarheidsdatum opstappen... Dan... Was het een eigen keus? U uiteindelijk heb ik het zelf besloten... omdat ik me niet langer uh, weer voor een flink aantal jaren... wilde committeren voor, uh, voor, voor dit bedrijf. Ik, ik, ik heb mijn missie volbracht. Het bedrijf is in veilige handen. En, uh, en ik geef het stokje graag over.
1: En wat gaat deze avonturier nu doen...
0: Nou ja, eerst wat meer tijd in mijn gezin steken... die ik niet heel veel gezien heb de laatste jaren. Mijn moeder, uh, misschien als het mag, dadelijk uh, wat reizen. Uh, ik heb een prachtig commissariaat... bij een uh, heel leuk Duits beursgenoteerd bedrijf. Een online bedrijf, de grootste dierenvoedingszaak van Europa. Dat vind ik heel erg leuk om te doen. En na de zomer uh, uh, ga ik op zoek naar nieuwe uitdagingen.
1: Want we zien jou ergens weer terug als CEO.
0: Ja, ik vind dit echt het leukste job die er is. Dus, uh, dus ja, dat ga je doen. Maar ik denk
1: dat we ook wel kunnen constateren... het kost heel veel toch, ook voor jou persoonlijk. Die, die, die enorme reis. Ja,
0: dit is, dit is, uh, dit, dit is intens. Uh, ik heb uh, helemaal het begin van mijn loopbaan... Heeft, uh, dat was de CEO, CEO van Action, Sander van der Laan... Hij was toen commercieel directeur van Albert Heijn. En, en ik was toen het commercieel directeur in Tsjechië voor Ahold. En hij vertelde mij dat hij met een student... Uh, dan naar een winkelopening ging in Maastricht. En dat vond ik zo exotisch. Dat je dus iemand laat rijden terwijl je... Uh, ja, ook kon rijden. En dan zei hij zei, ja, Tjeer, besef wel. Dit soort banen is Champions League voetbal. Dus zorg wel of goed voor jezelf. En ook dat je je energie houdt. En, en, en dat heb ik altijd me bijgehouden. Dit is ook Champions League voetbal in vele opzichten. En je moet het ook kunnen. Want je bent 24-7, sta je aan... Je hebt altijd die verantwoordelijkheid. Het houdt nooit op. En je moet ook los kunnen laten. Uh, ja. Goed,
1: en dat ga je binnenkort doen. Dank je wel. afzwaaiend topman van de HEMA. Luister alle onze afleveringen natuurlijk terug in de BNR-app en op bnr.nl. Volgende week, belangrijk moet ik nog even zeggen... mijn collega Art roy presenteert dan een Big Five met een nieuw thema... de Brexit in perspectief. Hij trapt af met Brexit-hoogleraar Bart Los. En later die week spreekt hij nog met John Burkow, mooie gast. Maar blijft de hele dag live Nina van der Dungen straks... met. Bnr breekt. Dag. Bnrs Big Five van de fusies en overnames wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk Neder.